0: Здравојте и добродојдовте во уште една епизода од подкастот Наука за сите. Денеска разговараме со најдобриот млад научник за 2018 година, Томе Ефтимов. Ова е награда која што ја доделуваше кабинетот на претседателот Иванов. Навистина ние е чести задоволство да разговараме со Томе. Иако Томе има завршено на факултетот за електротехника и Информацијски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи, има магистрирано на истиот и е добитник на повеќе награди и стипендии во областа на електротехниката и информациските технологии. Исто така докторирал во 2018 година на научно институт Јозеф Стефан во Словенија. А од јануари 2019 година томе е постдокторски истражувач на одсекот за анализа на биомедицински податоци на Универзитетот Стенфорд, еден од најдобрите универзитети во светот. Здравото ме, Атана Стука од Наука за Сите и на ти благодарам што одвој време да учествуаш во овој епизода од нашиот подкаст со истото име на Наука за Сите подкаст. И денеска поводот за разговор со тебе е доделувањето на признањето најдобар, најдобар млад научник за 2018 година од страна на претседателот Ифанов и ја виста про честитам за тоа. Еве да не се представиш, да ни кажеш кој си, што си, како стигна до ова престижна награда.
1: А здраво Атанас, најпрво ти благодарам за поканата, за ова за за подкаст за наука за сите. А моето име е Томеев Тимов, искрено последна чест и задоволство е да се добие признанието за најдобар млад научник на, на од председателот на државата. Uh, Она што сакам да го кажам, каде uh, почнуваат моите uh, почетоци, uh, завршив uh, на факултетот за електротехника и информатиски технологии во Скопје во 2011 година, uh, Насока информатика и компјутерско инженерство. Uh, понатаму uh, се запишав на магистерски студии на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство в Инки. Uh, Мегутоа, исто времено, uh, прва во година, додека бев на магистрски работов како асистент демонстратор на факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, каде бев задолжен за аудиториски и лабораториски вежби по предметите веројатности, статистика, математика 1, математика 2, дискретна математика, нумерички методи и статистичка обработка за податоци. Вторава година од мојове магистерски, бидејќи она што посебно ме прави среќен е да видам дел од наука и истражување, Uh, се префрли во Македонската Академија за науки и уметности во лабораторијата на академик професор uh, доктор Лјубчо Коцарев, uh, каде мислам дека моите uh, најголеми истражувачки способности ги научив токму од него. Uh, ona, uh, што uh, Таму работев две години на проект кој беше за некохерентна комуникација заедно со професорот Зоран Утковски uh, и... Uh, работев две години, а меѓутоа понатаму дојде време кога сакав да се запишам на докторски студии, размислував каде да го продолжам моето образование, потоа се решив дека она што е најдобро за еден млад истражувач ќе да ги промени сите средини, без разлика на култури и општествени вредности, бидејќи на тој начин најдобро се расте аз ата цел решив да го продолжам моето образование надвор од нашава држава и се запишав на докторски студии на институтот Јошев Стефан во Любљана во Словенија. Таму а, бев а, 4 години, докторатот го завршив за 3 години, 2014-та се запишав на докторски студии, а, завршив а, во 2018-та. На почетокот потоа останапуште една година да работам како истражувач. Uh, моите обврски во време на докtorsките студии беа uh, да развиам методи, статистички методи, исто така и методи од податочно рударение и машинска интелигенција и учење, кои ќе бидат uh, за обработка на податоци поврзани со храна и нутриционизам. Uh, Источно, uh, најпрво, сите оние кои ме познаваат мислат дека јас сум uh, имам завршена математика, но uh, им, no, не имам завршена математика. Uh, и uh, секогаш кога работам видејќи паралелно со на мојата докторска теза работев исто на споредба на стохастички методи кои можат да се користат за споредба на стохастички оптимизацијски алгоритми а, кои претежно се а, математички методи Е, сега, кога ме прашуваат, кога ќе направам споредба меѓу овие две области, зборев дека секуаш повеќе го сакам она што е а, математика, ова што е стокастички оптимизацијски алгоритми, меѓутоа со мојето доаѓање на постдокторски студии на Стентфорд, сватив дека сум направила една голема работа а, во а, областта на вештачка интелигенција и податоци за храна. Бидејќи дори и сега
0: ова сето останато што го работеше до тој момент го работеше од од друг друга перспектива, од друг контекст, но сфати дека истите тие методологи кои што ги користиш и оптимизаци алгоритми, можеш да ги користиш и во полето на вештачката интелигенција, така?
1: Да, да, сето ова доаѓа како дел, тоа е како а, посебен дел од вештачката интелигенција, стокастички оптимизаци алгоритми, машинска интелигенција и учење. тоа Uh, она што е интересно кога дојдов овде дека се работи многу uh, претежно uh, денес сме, uh, се наоѓаме во време кога big data се истражува и претежно се тоа е поврзано на податоци за здравје.
0: Ајдека можеш да објасниш што е big big data за нашите слушатели?
1: Oh, uh, ова е uh, big data би било луѓево мислат дека станува сбор само за огромно количество податоци. Меѓутоа не станува збор само за огромно количество податоци истовремено представува податоци кои можат многу брзо многу брзо да се менуваат и исто податоци кои можат да бидат најразлични пример исти податоци кои можат да бидат опишани на најразличен начин
0: Што е разликата помеѓу оние традиционални методи на анализирање на податоци односно на прибирање податоци и анализата на big data.
1: А главниот а, главниот проблем е што традиционалните методи а, работат добро, тие исто така може да бидат применети во big data, меѓутоа сакаме да ги направиме да бидат покорисни во однос на време, скалабилност. А, така што методиве да да можат а, да се извршуваат, да из, да бидат извршени над огромен број на податоци во реално време.
0: Така значи моето гледиште на тоа е дека веќе анализата се воведува на едно повисоко ниво, значи не е на ниво на примерок на ограничен број на податоци, туку веќе се, се 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 прави анализа на број кој што е многу близок до популацијата која што се истражува. Така што Тоа на некој начин ни дава многу пошироот обсек на 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 информација во однос на проблемот кој што го истражуваме. Има смисла или?
1: А се согласувам, не знам колку ќе биде можно да одиме толку близко до популацијата, меѓутоа да. Ка кога, кога имаме огромен број на податоци, кога имаме огромен број на податоци пре се можеме да кажеме дека а uh, самото знаење што ќе го научиме од податоците ќе биде многу повеќе порелевантно за разлика од кога анализираме мал пример.
0: Така, многу повеќе подкрепено или односно да. нашиот сомнеш во нашиот заклучок и информацијата ќе биде многу помал. Значи можноста да. за грешка ќе биде многу помалечка во тој случај. Да. Така, ние скокнавме за да разговараме за налични теми, ама ајде вака да, да, да одиме дел по дел, нели? Ајде прво, за, за поводов за, за кои што почнавме да разговараме, Ам, на вебсајтот на председателот вели дека постојат некои така е, основни критериуми за доделување на оваа награда. Прво, вели дека кандидатот, тоест лицато, мора да биде до 30 години, најоретно тоа е според нив дефиниција за младост, За uh, млад научник, вели. Да. И постатоште некои три други критериуми. Прво, вели дека кандидатите потребна да достават доказ за исполнување на еден или повеќе до од долу наведените услови. И сега, вели, награда или признание за научно-истражувачка работа. Тоа е првиот услов. Која награда и које признание го понесе како кандидат? Каже нешто повеќе за тоа.
1: Во однос на награда и признание, мислам uh, нема поднесено некоја посебна награда меѓутоа uh, поднесов се што имам направено до моите 30 години uh, дека кога станува збор за признание, uh, станува збор и uh, за сите uh, uh, за сите како да кажам да не звучи лошо титули ampak, но, за сите за сите постигнувања да Да, uh, сега... признание е прилично
0: флексибилен збор, значи не е формален збор, да. в смисла треба некоја институција да ти дае току, ете, да, 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 да поставиш некакво влијање, некаков импакт да имаш во да. твоето поле.
1: Е, сега, што имав јасно направено, до моите 30 години, најмногу се фокусирам на тоа што го направив во моите докторски студии, а, Од магистерскива студија исто така можам да одвојам дека имав прилично и многу сум горд на два труда кои беа објавени во списанија со високи импакт фактори. Понатаму во моите докторски студии објавив три научни труда во списанија со високи импакт фактори. Еден од нив беше објавен во топ 5% рангирани компјутерски списанија во светот. Uh, истиот беше одбран како еден од 10 uh, најдобри труда со најиновативна и најнова идеја, која се поврзава со оптимиз... оптимизацијски алгоритми. Uh, и Истиот uh, труд беше поканет како покането предавање на најголемата светска конференција која е за оптимизацијски алгоритми ГЕКО. Uh, во 2018. истава беше во Киото, во Јапонија. Uh, исто така бе в делот... Uh, Не можам сега да се сетам егта да, 4 или 5 а, европски проекти. А водев а, многу голем број а, работилници, а, кога имавме состаноци за овие европски проекти, а имамо учество на не знам, знам можам да кажам огромен број на конференции кои беа ширум светот, почнувајќи од Индија па завршувајќи до Хонолулу Хаваи. Uh, така,
0: да. И светово под 30 години. Да, <laughs> да, 30 години. <laughs> <laughs> јасно, јасно. Во ред, значи, од сегове те интересирала математиката како, нели, научно поле, или со текот на времето полека-полека свак... почна да ја сваќаш неиздината мок на разоткривање на, да речеме, проблемите било какви, дали тоа да се природни или обштествени во нивно дефинирање и моделирање, во односно, можностан математиката да допринесе во тоа логички да размислуваш за работите, па некако те привлече. Како дојде во до тоа да се интересираш за ете математика воопшто?
1: Да видам искан, може тоа е и најлесно вопрашање денес во от... Мој, Моја Мојата мајка е физичар.
0: А, така. И... Так. И, и, мојата,
1: да, и, и мојата да е мојата прва желба сушност, не беше математикава, ама а, а мислам тоа што сакав на почетокот да го студирам е физика. А меѓутоа знаејќи дека во Македонија искрено луѓе кои завршуваат физика можат да видат само професори, не гледам некој кој може постојати други отворени работни позиции меѓутоа... За
0: жал не е само за физичари, така туку за многу повеќе области е. Не, нема научно-истражувачка работа после завршувањето, да.
1: И кога размисував каде да го продолжам моето образование, реш... решив да го продолжам на факултетот за електротехника и информацијски технологии, може би тоа не станува збор за физика, меѓутоа тоа е еден вид примената физика така да се се запишав на факултетот за електротехника и информатски технологии, Долека бев во средно образование, исто така одев на сите можни републички надпревари по математика и физика. Имам учество и бев дел од македонскиве математички олимпиади.
0: Mm, така, јас на сите мои пријатели, или ги советувам на сите мои пријатели којшто имаат деца. Ги советувам да посветот посебно внимание само на на математика и на физика, значи ако добро се потконуваат во тие две области, можат буквално тие деца кои ги пораснат да запишат било каков факултет. Значи може да одат да преминат во биологија, може да преминат во хемија, може да прем... може да сликаат ако сакаат. После тоа значи нема потреба од, од учење на, на други теоретски проблематики, ако си добро поткопан во овие две области. Прочему нели светот денеска оди повеќе во насока на а, анализа на, на на дигитален свет, во, во насока на компјутеризација. Прочему нели новеловите награди се почесто и почесто се а, добиваат за работа во компјутерски симулации и така натаму, како што беше на пример во 2016 станели за за интеракција на молекули, компјутерски модели за интеракција на молекули, така на таму така што тоа е ја, моја препорака е тоа, да се учи математика и физика, се служува со тоа.
1: Se, се согласам 100 проценти со тоа, тоа размислува.
0: Кажи ми од како дипломираше на електро, подоцна запиша следно беше магистерски студии во Словенија на институтот за компјутерски науки, или?
1: Не. Магистерски студии запишава на факултетот за информацијски науки и компјутерско инженерство во Македонија. А, тука на
0: кај нас на Кирил и Метојд, значи докторатот го правеше во Словенија? Да. А, да. така, така. И, каже ми, маги... магистерскиот труд во која насоката те однесе?
1: Магистрскиот труд беше примена на теорија на случајни матрици а, во анализа на бежични комуникацијски мрежи.
0: Šо, uh, на македонски јазик, што значи тоа? <laughs> uh,
1: тоа беше, uh, да, uh, некохерентна комуникација. Кога станува збор, uh, имаме приемници, uh, имаме оние кои испраќаат информација, од друга страна ги имаме оние кои примаат информацијата. Е, сега сакавме да го видиме капацитетот на каналот, uh, со колкава рата можеме да пракјаме информации uh, во случај кога... Uh, не знаеме нискаков канал не ги знаеме карактеристиките на каналот по кој испроведуваме информации
0: аха колку е дебела цевката сакавте да знаете <laughs> <laughs> дали дали правевте истражувања во таа насока или градевте повеќе теоретски модели
1: а, по, а истражувањето беше сведено на мислам експерименти модели.
0: повеќе или повеќе на
1: а, не. Теоретски а експерименти модели. не а, претежно беше сведено на теореТСки модели, а, добивање на а, равенки, математички равенки кои потоа за да бидат потврдени, морафме моравме да користиме компјутерски симулаци.
0: Вино, и како дојде до тоа подоцна да продолжиш на докторски студии во Словенија, на Институтот и како беше
1: Јошев Стефан.
0: Јошев Стефан, така тој е институт за компјутерски науки.
1: Не, Јожеф Стефан е најголемиот истражувачки институт во Словенија. Постојат три дела, нанотехнологии, биологија или потечно екотехнологија и тамо са луѓево кои се занимаваат со биологија и хемија и компјутерски науки и електроник.
0: Во кој делот институтот се е вклучити?
1: А, јас бев делот Оцекот за компјутерски системи. Uh, во делот на компјутерски науки и електроника. Uh, се, како тоа, тоа барав, uh, сакав да го продадам образованието на двор од нашава држава. Uh, Има во повеќе избори, uh, ја избрав Словенија. Uh, uh, Идејата беше дека сакам магистерски вестуди кошо кажа uh, предходно биа сведени на теоретски модели, компјутерски симулации за истово да ги потврдиме. Меѓутоа, кога некој би ме прашал, и сега, каде е ова примената во светот, доаѓа до големиот, мислам, доаѓа проблемот. Матем, а, математиката е точна, меѓутоа, она што е а, импакт а, до обштеството, се уште не може да се види. Може ке биде за 10 години или за 20, меѓутоа се уште е сведено на теоретски модели. Потоа, разбрав дека сакам да направам нешто а, да се префрлам во анализа на податоци машинска интелигенција и учење и на тој начин ја избрав позицијата која ми беше понудена од институтот Ѓорж Стефан во Словенија најпрво ми беше а, кога размислував она што го праве според мене што беше да видеш добар истражувач е да имаш голем број цитати на Google Scholar Uh, кога ја гледав група која што е таму, uh, мислам дека uh, нема голем број на цитати и на почетокот малку бев загрижен дали сум дојдем во вистинскава група или не. Uh, по мојото заминување од таму, после 4 години, можам да кажам дека ако никогаш не ја прихвате оваа позиција, ова ќе беше најголема грешка
0: во моја чипа. Така, така што, така, што де факто мене... се потврдува.
1: Да да се биде истражувач а, сега моментално а, не значи да се биде човек со голем број на цитати, а, да се биде добар истражувач пред се да се биде човек. човечките вредности се многу по-битни од големиот број на цитати.
0: А, на која тема ти беше докторатот? Защо се одлучи да работиш?
1: А, докторатот беше статистичка обработка на податоци, а, и о статистичка обработка на податоци, обработка на природни јазици за а, храна и нутриционизам, или на англиски statistical data analysis and natural language processing for food and nutrition. О, ајде, како да го идеја... разговараме дел подел. Значи. Идејава да. Идеја вабеше. Најпрво се Најпрво постоји дел сите овие податоци кои ги добиваме за нутриционизам за храна се направени во некои лаборатории. Овие uh, податоци се анализираат со помош на статистички методи. Каде луѓето на најголем број uh, ги опишуваат податоците со некои дескриптивни статистики преку uh, аритметичка средина, средна вредност, uh, девијација и медијана. Меѓу тоа, оно што го а, забележавме е дека а, во голем број случаи, кога се прават овие анализи, иако тоа станува збор, пример кога ја користима средна вредност, како не е пристрасан за податоциве, а, забележавме дека ова многу може да влијае на крајниот резултат. За таа цел развивме една нов метод, Uh, кој го нарекуваме Deep Statistical Comparison бидејќи сега се наоѓаме во времето кога Deep Learn, сите зборуваат за Deep Learning и доколку го имаш зборче во Deep во насловот uh, да, Сите мисле, зборуваш
0: да, на бустинската тема, да
1: анова збор за вестинскава тема меѓутоа кај нас сушна со ова deep statistical comparison доаѓаше од тоа што а, не ги споредувавме податоците врз основа на средна вредност или медиана користејки само една дескриптивна статистика меѓутоа ги а, правевме споредба земајќи во предвид а, дистрибуцијата на податоците а, на тој начин а, резултативе од анализа кои се праваат во самите лаборатории може да бидат многу поробусни на аутлајери доколку постојат во самите податоци и самите резултати кои ќе бидат воидни на напишани во самите труда, објавени труда ќе бидат многу порелевант.
0: Така тоа тоа е вечната борба нели во науката околу статистичката инференца на податоците и влијанието на аутлајерс. Аутлајерс не знам како би било на македонски. Тоа се поединачни индивидуални податоци кои што се прилично далеку од средната вредност на примерокот кој што го земаме и кој што има силно влијание врз а, просекот, значи врз средната вредност на тој примерок, а, за да а, за да илустрираме нели како би било да речеме ако имаме еден сет од 1 3 и 5 купниот збир е 9, така? Иако се подели на 3, добиваме средна вредност 3. А кој имам и друг сет кој што е 1 1 и 7, значи средната вредност просекот повторно 3, но гледаме дека имаме две единици и една вредност кој што е седмица, која што силно влеа на повлекување на просекот кон повисока вредност. И ако не лимаме ли, две единици и една седмица, сепак е средината три која што повторно нели. И, и сакам да кажам дека и во двата при, примера средната вредност е иста, но дистрибуцијата на податоци е прилично различна и не дава многу поинаква слика за за самата популација. Она што сага во текот на размислувањето да те прашам, зошто? Што мислиш, Зошто барем тоа е мој впечаток? Зошто генерално луѓето имаат проблем со статистика и со статистичко размислување и со логиката внатре во, во статистиката?
1: Uh, според uh, моето видување е кога станува збор за статистика и дека луѓето мислат дека статистика е наука која представува само дескриптивна статистика, средна вредност, медијана и стандардна девиација. Статистика е наука која е многу повеќе од овие uh, три. Можам да кажам статистики дека всушност средната вредност е еден вид статистика а, и размислувањето кога збориме пример тоа е, тоа е моето видување пример луѓе кои работат а, во најразлични области а, ги прават овие резултати несакам да издвојувам некои области, меѓутоа пример сега имам контакти со голем број на луѓе кои работат биологија, хемија, исто така податоци на здравје. А луѓето ги репортираат само овие дескриптивни статистики и врз на ова ги даваат самите заклучоци од нивното истражување. Меѓутоа, не водејки сметка дека можеме да одиме под лавоко во податоците и да се научиме вистина што се случува во тие податоци. Одговорот на ова прашање можеби би било дека токму ваквите интердисциплинарни студии, барати интердисциплинарни тимови. А, при, а пример, јас не можам да ги направам експериментите во лабораторија кои се поврзани со хемија и биологија, меѓутоа можам да им помогнам во самата обработка на податоци со цел да да по-добри подобри резултати.
0: Да впрочем и генерално сите научни полиња веќе имаат еден добар фонд, едно добро тело на податоци во однос на, на факти за одреден феномен, нели да речеме држиме да концентрацијата на одредена хемиска субстанца изнесува толку во одредена клетка. Еве, така и тоа то го знаеме како факт. Значи историски биологијата, хемијата нели работеле на тоа да создадат факти за природата, но но тоа е само обсервација, тоа е само мерење во суштина и сега имаме нов голем број на податоци кои што треба да ги сортираме, да ги класифицираме, да ги поврземе едни со други и преку овие методи коишто нели итираа во моментов да 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 извлечеме заклучок по-генерален во однос на феноменологијата со која што се занимаваме. Значи, не е доволно само да се знае фактот дека, не знам, концентрацијата на таа емиска субстанца изнесува толку, Туку потребно е да знаеме што значи тоа во еден поширок смисол на, 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 на природата, во, во еден еколошки, во еден, еден смисол на екосистем. Така што, што мислиш? Се сложува со, со таа теза?
1: Uh, да, се согласувам со тебе и исто така мислам дека многу е важно кога се анализираат податоциве, да знаеме дали всушност нашиве податоци се релевантни за да го истражуваме прашањето, хипотезата што сакаме да ја потврдиме или да ја отфрлиме. Видејки не според мене, имајќи податоци, Не значи дека податоците се добри за истражување на секое можно за секоја можна за, хипотез.
0: за хипотезата да. така да 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 да, да. којте прошев за статистика повеќе мисле во однос на луѓето повеќе немаат толку проблем со математичкиот аспект на статистиката јас сметам дека статистиката е различна дисциплина од математиката иако математичарите не би се сложиле со тоа тие сметаат дека тоа е применета математика но до до доаѓајќиот до повеќе од експериментален бекграунд, барем во мојот случај, мислам дека статистиката е повеќе еден вид на епистемиолошка техника на 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 препознавање на реалноста и од тој аспект не е алатките кои што ги користи секако дека се доаѓаат од математиката, но но начинот на размислување и логиката позади тоа сепак е ја, ја прави малку по-различна од математиката и мислам дека Луѓето во принцип имаат а, малку проблем во тој дел на, на разбирањето на логичката позадина на свакјањето немаат не интуиција во, во поглед на статистичките работи на пример, да земеме стереотип, стереотип под дефиниција за одредена популација за одредена група е искажување на средната вредност на таа група например, да речеме не знам а, а викинзите биле високи. Еве тоа нека биде тој пример. Ja, ja. Тоа, ја, ја земаме средната висина на викинзите и го земам како факт, како одлика за одредена популација. А, и најчесто така се зборува во тој контекст, нели статистички, но многу миналуѓа керечува, ама чекај, ја познам еден викинг кој што е многу низок. И некако мислат дека доколку најдат еден, еден uh, податок во тој датасет, кој што одскокнува од средната вредност, мисла дека целата теза, целата вистина за таа популација е невалидна. И мислам дека тука има прилично проблем во резонирањето за популацијата на викинзи. Што мислиш во однос на Не, а, а,
1: интересно разнеслување. Меѓутоа, а, се согласувам со тебе, од математичка гледна страна, користењето на средната вредност е точно Бидејќи станува заборзан непристрасен оценувач, кон a, даден a, не спри, непристрасен оценувач за некој параметар на популацијата. Меѓутоа, од друга страна, посебно денес a, станува збор кога, кога работиме во машинска интелигенција и учење и обработка на пода, податоци за здравје и храна, се оди кон a, personalized nutrition, personalized a, medicine
0: персонализирана така
1: така, така, медицина така што секој поединец е а, важен во популацијата моделот треба да работи за секој поединец, не станува збор да работи во просек за популацијата, да дава добри резултати Меѓутоа тоа, тоа треба да виде модел кој ке може да работи за секој член на самова популација од друга страна, а, се согласувам за ова, тоа што кажа ако а, Луѓево најдат еден кој не припаѓа и мислат дека не ваче целава хипотеза. Меѓутоа можам да кажам, може, да... пример ако земеме дека податоците се нормално распределени, а, две, два, две различни популации може да имаат иста средна вредност, меѓутоа стандардната девијација на самата распределба да биде чисто различна. Така да имаат поголема варијанса
0: или помо варијанса, да. Ако, или... да, да. да.
1: ако луѓето во прават споредба само посредната вредност, на тој начин овие две популации ќе видат сосема исти, меѓутоа кога ќе видиме како податоците се распределени во самиот простор, станува збор за различна uh, за, за, за различни популации.
0: Така, се согласувам. Мислам дека Problemот е што во нашиот тек на на образование, посебно кај нас во Македонија, многу малку се зборува на нели за статистиката како може би се зборува во во полињата кои што се блиски до тоа, сродните полиња, но кога станува збор за некој о, околни полиња од другите природни науки не се нели концентрираат толку на, на на статистичките концепти Па дури мислам дека би требало да се почне со овие концепти и од основно научилиште, средно и така натаму. Затоа што се навистина корисни концепти за логично и правилно разбирање на, на проблемите, на, на феномените во природата. Не мислиш дека кај нас е малку, премалку застапена статистиката? Да,
1: се, се согласувам со тебе. А, мислам дека во средно, во четврта година, математичко образование не сум... Сигурен, меѓутоа последната тема е статистика Меѓутоа во четврта година накрај, da, на крај Да,
0: дури на крај Мислам так.
1: дека, да, дури не знам ни дали, дали постои време истава тема да биде обработена uh, Кога бев студент на факултетот за електротехника и информатиски технологии uh, Имавме два предобри предмети, веројатност и статистика и статистичка обработка на податоци uh, Каде Кадемо uh, не знам каква е програмата денес бидејќи и дека програмите се менуваат од година на пет години, на една на две години. Меѓутоа, можам да кажам дека беа стварно предобри предмети. Кошо кажа предходно, може би е застапена во некоја области. Меѓутоа, според мене, бидејќи посебно денес во секоја област работиме со податоци, мислам дека ова треба да биде застапено во секоја област, без разлика знам дека постои на економски факултет статистика не сум запознаен што се учи таму а меѓутоа финансиски податоци, биолошки податоци, податоци за здравје, а, податоци за храна, а, мислам дека таа треба да биде застапна.
0: Еве тоа нека биде наш заеднички апел нели? во на од тие што ја таа програма дури за основци, дури и за средно, нали училиште, повеќе да вклучат статистика во нината програма. Е, сега спомнафме еден битен концепт, спомнафме машинско учење. Може да ни објасни што претставува тоа?
1: А, машинска интелигенција и учење, а, мислам дека првото име е, а, е статистичко учење. Видејќи самите модели се базирани на а, концепти кои постојат во веројатност и статистика. А, постојат, ке зборам за два дела, постоја и трет дел, меѓу она што најмногу се збори во машинска интелигенција и учење, а и unsupervised learning, или станува збор за како ке биде на македонски надгледувано
0: или не надгледувано, да надљедувано или не надгледувано, не, да, да. не
1: знам дали е тоа точно, yeah. меѓутоа што е идејава. идејава е да се развијат модели кои можат да се користат во некој пример за предвидување. Кога станува збор за supervised learning Uh, имаме податоци, инстанци, имаме некое податочно множество и проблемот кој сакаме да го предвидиме, uh, имаме некоја таргет uh, променлива. Имаме променлива која сакаме да ја во зависност дали таа е распределена во дискретен или непрекинат простор, можеме да зборуваме за класификација или за регресија. Пример, еден пример за регресија, uh, доколку пример јас сум заинтересиран да си купам стан, Uh, и сега како би се движела uh, цената на станот во Скопје uh, можеме да имаме инстанци од uh, различни uh, станови на различни локации секој стан би бил опишан со различни променливи број на соби uh, големина uh, локација може да постојат голем број на различни променливи и на крај да биде цена на станот Е, сега, во на ко јас не јас знам ценава за некој стан, меѓутоа ги знам сите од овие промени кои го опишуваат станот, можам да искористам да, да научам модел користејќи ја податочново множество и нивните цени, и потоа да го искористам овој модел за новиот стан да пресметам колку би била ценава. Тоа еден ваков, мислам најлесен пример кога станува збор за регресија и првиот Првиот пример кој се uh, објаснува кога станува збор за линеарна регресија. А кога станува збор за ненадгледувано учење, не постои таргет променлива која сакаме да ја предвидиме, пример цена на стан. А меѓутоа во овој случај идејата е дека имаме исто податочно множество и сакаме да ги разделиме самите податоци на некои групи, кластери, така што на тој начин сам, а, самите инстанции кои ќе бидат во исти групи да имаат исти карактеристики. Еден пример кој работев а, пред, а, не знам, три или четири месеци, а, ако имаме а, примероци од а, млеко, а, од различни делови на Словенија, А, и ако се направи во лабораторија мерење на стабилни изотопи вразоснова на вредностиве кои се стабилни изотопи имаме податочно множество од а, огромен број на а, примероци од млеко за секој од нив се измерени овие стабилни изотопи а, и сакаме да направиме да ги разделиме во посебни групи или тоа се вика кластери а, на крај испадна дека оние примероци на млеко кој доаѓаат во исти групи, доаѓаат од иста географска локација. И тоа е многу важен податок, бидејќи на тој начин, може да се следи потеклото на храна, без да знаеме каде тие доаѓаат.
0: Без да го знаеме географското потекло, може да го предвидиме, да го извлечеме од податоците кои што се, во суштина, не географски. Да, да изотопи се елементи кои што имаат ист атомски број,
1: Мислам дека да. Извини, ама не сум хемија, да.
0: А разлицим број на на Неутрони, така веќе рече.
1: Може некој од хемија, ако ако го слуша подказот, ќе каже од Да, треба треба тоа.
0: Да го дефинираме посебно, да го научиме, да се присетиме малку на хемија. Значи, твоето познавање од компјутерските науки го аплицираш во истражувањата на 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 храната, да речеме, односно на датабази кои што се податоци за разни видови на храна. На кој начин се одвивало тоа истражување? Мислам, како, как, как, како го изведувате тоа?
1: Да, а, оно што го кажав, првиот дел а, и во мојот докторат представуваше ова како да добијаме порелевантни, поробусни заклучоци кои ќе бидат објавени во научни трудови. Е, сега, кога постојат овие... А, база на податоци за а, храна, постојат и голем број податоци кои недостасуваат. Меѓутоа овие податоци кои недостасуваат може да бидат објавени во некои трудови да бидат представени во текстуална форма. И сега, на следниот дел во мојата докторска теза беше токму тоа. Како на автоматски начин од текстуални податоци, пример објавени трудови, да искористиме модели кој на автоматски начин би ги дале надвор, би ги структурирале онаа концептите кои се поврзани за храна, концептите кои се поврзани за нутриционизам, која популацијска група станува збор, пример дали станува збор за новороденчения, дали станува збор за луѓе на 5 години, исто време и самиот а, количина и единица, пример а, кога станува збор за содиум, дали станува збор за 4 грама на содиум на ден. А, меѓутоа алгоритмиве на автоматски начин а, да ги извадат, да ги екстрахираат самите овие концепти од текстуалните так, податоци. Така, значи
0: фокусот на работата е дизајнирање алгоритми кои што ќе бидат способни да се провлечат во тие датабази, да најдат релевантни податоци на интерес, кои што се, релевантни теми, да ги екстрахираат тие податоци и да ги сортираат, категоризираат и така натаму. Дали на истата тема ке продолжиш да работиш во Стенфорд?
1: А, во Стенфорд а, работам, можам да кажам дека работам во иста насока, мегутоа податоци се агиат во здравие. И оно што можеби на почеток од нашиот разговор го кажав, а, сум по себе, Кога го правев докторатот, не знаев дека сум еденствен кој работи на вештачка интелигенција, вакви модели и податоци за храна. Кога дойдов овде, разбрав дека сум оној што е прв што работал на таа тема. Мислиш првиот и,
0: на, на, на таа тема што работи во лабораторијата во Стенфор сега каде што си?
1: Не, а, мислам, пример на Google Scholar или каде кога ќе напишаме под машинска, машин лърнинг или артипишал интеледженс, методи кои се поврзани на храна.
0: Аха, значи значи ги спојуваш вештачката интелигенција со храната.
1: Бидејќи кога доаѓа збор за податоци за здравје може да најдете еден тон различни објави, еден тон различни модели кои може да се применат. Од друга страна, податоциве за храна се не possетят голем број ресурси со кои може да се искористат за градење такви модели. А Во 2019 година беше објавено дека 2019 година е година на нутриционизам и храна и а, во погледот на вештачка интелигенција предизвикот е истиве модели а, да се развиваат да ги најдат врските кои постојат меѓу храна, здравје и околинав. А, така да на Стенфорд претежно работам со податоци за храна, меѓутоа сакаме да ги откриеме а, се извинувам со податоци за здравје. Меѓутоа сакаме да ги откриеме исто така релациите помеѓу храна, различни болести кои постојат, меѓутоа сето тоа на еден начин поврзано со машинска интелигенција и учење статистички модели. А во декември 2019 година организираме работилница која ќе биде на најголемата конференција за big data, i triple big data која ќе биде во Лос Анџелес. Uh, ни прифатија работилница на, темата, на тема Big Food and Nutrition Data Management and Analysis uh, Исто така можам да кажам дека во август добив покана на најголемава конференција за, артифи... за вештачка интелигенција International Joint Conference on Artificial Intelligence uh, Ичкај uh, да бидам поканет предавач на Artificial Intelligence
0: Фантастично И
1: то, така, Олично истава мисла ова конференција ќе биде август во Макао Кина
0: да, да. Така, да. така што малку поинаква исхраната у Кина ќе имаш прилика да се соочиш истото
1: <laughs> и, и, и мислам задоволство е кога она што си го работел а, е признаено а, е, добива признање од многу луѓе кои воопшто не ги познаваш а, пример исто, ова а, поканава за ичкај ја добив од Sony компанијата бидејќи тие се таму така што никогаш не сум ги контактирал, никогаш нема зборено со нив, ги немам запознаен на нито една конференција, меѓутоа следејќи ги трудобиве кои постојат моментално state of the art на таа тема, добив покана да отидам
0: таму. Да, во суштина нутрицијата е така фундаментален дел од животинскиот свет и навистина треба уште повеќе да дознаеме околу тоа и да гискористиме ги сите алатки кои што ни се на располагање. Неодамна прочитав еден Сега таазен излез излезеден труд во Nature на една група, мислам дека беа од MIT. Насловот беше Machine Behavior, така го го дефинираа терминот. И во тој труд значи тезата на на таа група на научници е дека веќе треба да почнеме да размислуваме во насока на однесување на машините, не само како досега во насока на градење математички модели чисто на од компјутацијски аспект, значи не само во насока на еден екосистем на а, живи органски суштества туку во насока на еден екосистем кој што е комбинација помеѓу органски и силиконски суштества, значи веќе ние е во, во ситуација каде што вештачката интелигенција и играјте како улога во нашите животи. Секој дневно се среќаваме со неа, сме во интеракција со вештачката интелигенција и тоа не става во еден поширок контекст, во еден поголем екосистем. И затоа, мора да размислуваме во насока на изучување на нивното однесување. Значи, не само во, 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 во структурата и во кодот на вештачката интелигенција, туку и во ауткамот, во последиците на таа интелигенција, која што не можат првенствено да се предвидат со, нели, априори кога се создава кога се создава тој систем, така што размислав дека е прилично интересна теза. Што мислиш однос на тоа?
1: Се согласувам со тебе. А, пред се дека станува збор а, од мое лично искуство, луѓето мислат дека кога ќе се земи еден а, модел од двештачка интелигенција и се аплицира на било кое множество, и добиваме модел кој може да направи чуда. Меѓутоа не е само а, на тој а, моделиве, можеме многу лесно да ги стартуваме над различни податоци и да добиеме дури резултати кои ќе бидат и објавливи, да, го, да збориме дека постои модел кој може а, да да го реши секој проблем. Меѓутоа она што е посебно интересно е дека пред сед денес во 2019 година а, се почнува да се зборува за explainable artificial intelligence и станува збор, не само имаме податоци, го земаме моделот и добиваме некој ауткам, меѓутоа, можеме ли, можеме, сакаме да ги најдеме оние патенти, како, она размислување на самиот компјутер, на машинава, на алгоритмот, кои не донесуваат до овој ауткам.
0: Затоа што се уште е
1: Бидејќи се уште зборуваме black box, да, се, се уште зборуваме дека станува збор за black box, идејата е дека не знаеме всушност што се случува внатре во самиот алгоритам. Знаеме како алгоритмот математички работи, меѓутоа на крај имаме податоци, имаме резултат, не можеме да кажеме врз основа кои карактеристики, кои атрибути од нашите податоци влијаат да доиде до само тоа решение.
0: Само од концепт на на блекбокс или црна кутија потекнува од е, некаде од 60-тите, 50 60-тите 60 години со развојот на когнитивните науки. А до тогаш активно поле и state of the art поле било бихевиоризмот во психологијата, каде што научниците сметале дека она што е видливо значи оноа однесување које што се гледа и које што може да се мери е доволно за, за да се разбере феноменот на, на, да речеме, на одреден организам. А ако а, ако, нек, ако некој на пример оди право и одлучи да сврти десно, значи доволно е тие две вариабли да ги земе во предбид. Значи одење право и вртение десно. Но не се навлегувало подлабоко во причината зошто некој одлучил да сврти десно. А, ајде, така да речеме, да го поедноставнеме примерот. И со тоа се раѓа идејата за црна кутија. Значи, се наблюдува нешто, но не, не знаеме зошто, која е причината зошто тоа се случило. Така што а, со развијат на когнитивните науки, нели се отвора полека-полека мозокот, се развиваат методи на снимање на, на, на мозочните бранови, мозочната активност, и полека таа црна кутија се открива. И дознаваме например, одредена акција, одредено однесување, како е предстамено на мозочно ниво, и тоа прилично многу открива за состојбата на нештата. Е, сега, тој проблем во однос на, да речеме, когнитивната психологија, невронауката и така натаму, полека, полека се намалува, значи, несигурнаста околу црните кути, но се сголемува во полето на вештачката интелигенција. Значи, постои една, еден нов бран, да речеме, на, на, на когнитивна наука која што се развијава, но, но, но овој пат, субстратот не е биолошки, значи не е мозокот, туку субстратот е силиконот, тоест, компјутерите. Така што компјутерите и машините веќе почнуваат да покажуваат одредени, да ајде да речеме по одредено однесување, но се уште не разбираме како доаѓа до истото, иако го знаеме кодот.
1: Да, да, да. И кога станува збор за овие, мислам, 2019 сите можни uh, calls for proposals Publici за проекти. Станова збор за да, повик за проекти. Uh, Станова збор... Да, uh, збор за explainable artificial intelligence. Мислам uh, дека не сум сигурен, но би се дозволил да кажам дека Франција, мислам uh, дека изобрани uh, користење на алгоритми и методи, посебно поврзани во здравје, доколку не знаеме зошто доаѓе до самиот резултат на предвидувањето. Идејава е кога работи алгоритмот, сакаме да знаеме кои се, кои се оние, можам да кажем, карактеристики во податоциве, кои влијаат алгоритмот да одлучи за некое предвидување.
0: И може, мислам, разбирливо е каде се детектира та потенцијална опасност, нели? Ако работите да излезат вон контрола, ако, ако не разбираме од А до Ш, нели вештачката интелигенција или кодот кој што стои позади неа и сите можни исходи ако не ги разбереме тој код тогаш постои можност за нели деструктивна вештачка интелигенција. Да.
1: или ова што го кажавме не само деструктивна ако не е се поврзано во кодот и математички веравенки во позадина меѓутоа што ако нашиве податоци всушност не се за одговор на тоа прашање доаѓаме уште до по фундаментално прашање, дали имаме репрезентативен примерок за да искористиме некој модел да добиеме резултат. Видејќи денес, од моја видување, можеме да искористиме, да тренираме модел на секое податочно множество, ќе добиеме резултати, меѓутоа колку нашево податочно множество е репрезентативно реалниот за, проблем. Да, то, да, то, да,
0: така, така. Како само не прашав, како е името на лабораторијата и под кој кој е професорот кој што е главен и одговорен истражувач?
1: Да, овде сум на Stanford Medicine, Department of Biomedical Data Science. Оној што е одговорен на нашава група е Мар Кулен. Не е професор од компјутерски науки, меѓутоа станува збор за интердисциплинарен одсек, Department of Biomedical Data Science со Голем број на професори, голем број на постдокtorsки PhD студенти, магистрани. Кога
0: започна оваа година? тази зе се заминат?
1: Да, јануари, да јануари 2019-то почнав на постдокторска. Да поставивам
0: постдокот за сега ти троје некаде 3-4 години или?
1: Не, а, искрено овде постдокот е вака една година. А Ако сака, по тоа добиваш можност за продолжување за уште една, па за ако сакаш уште една, па за уште една, па за уште една. Меѓутоа, никогаш не треба да забораваме дека а, се ногаме во Сликонскава долина, каде што не само Стентворд, се Гугл, Фейсбук, Инстаграм и постојате да нагораме број на истражувачки капацитети. Така да од моје лично искуство и од мојето зборување со останативе постдокторски студенти, Мислам дека овде постдокторското истражување а, е една до две години.
0: На некој начин, влезница за за подоцна се да се развие, да, да се пронајде човек во, во областта Зависи кој што го интересире. Зависи кој така да. би
1: одлучил, да, да.
0: Кои се твоите планови, што што планираш понатак?
1: Това е тешко прашање, мегу това, јас сум сигурен дека по завршување во на моите постдокторски студии, јас би се вратил во Европа, бидејќи Мислам овде е праубаво а, на секој га му посакувам еден ден да а, може да биде дел од Стэнфорд, видејќи станува збор за вториот рангиран универзитет во светот а, и а, да се доживее самиот кампус, да бидеш дел, а, е, е, е нешто што не може да се опише со зборови и затоа велам на секој га посакувам да биде еден ден дел од него. А, мегутоа, а, Себе се гледам пред во Европа, не во Америка?
0: Um, има мисленје дека во науката тешко се наоѓа работа или дека тешко се постигнуваат резултати, но мислам дека не е баш до толку, не, не е толку страшно колку што изгледа. Еднаш ако влезеш во машината, ако почнеш да, да работиш на одредена проблематика, работите се поклупуваат прилично често, нели?
1: Да, се согласувам. А, до сега, не знам, јас не, си, не сум имал некоја а, прилика да не можам да најдам работа после мојот докторат. А, исто така за постдокторски студии бев избран за прв од 144 за Мари Кири Грант а, во Европа, кој требаше да биде да спроведен во Барселона. Меѓутоа, ја добив потоа понудава од Стенфорд и а, им кажува дека не можам тоа да го направам. Uh, самиве професори uh, наидоа на разбирање и кажаа дека доколку и тие би добиле понуда од Стенфор, тие би го направиле исто. <laughs> uh, мислам дека не, доколку нешто работиш со любов, никоаш нема да имаш пречки на патот да најдеш работа да го Амда,
0: работи. и не знам дали си размисувал на темата, но што мислиш Имаш некое мислење, идеја како би можеле работите со сојбите кај нас во Македонија да се подобрат на, на во, во, во контекст на нели во полето на науката? Како може да ги натираме луѓе да размислуваат повеќе на таа тема? Прочем, нели тоа е и целта на, на овој подкаст и овој вебсајт кој што кој што го креираме?
1: Искрено јас имам многу соработници кои соработувам и до ден денес со факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и факултетот за електротехника и технологии. Единствено мислам дека а, во Македонија, барем мое видување, можам да кажам дека еден од главните проблеми е дека луѓето имаат премногу а, тичинг, а премногу се а кои се поврзани со предавање имат огромен број на часови, имат огромен број студенти, имат огромен број испити за прегледување и а, која ќе се земи, земи професионално, која ќе се земи приватниот час, дека покрај се тие са луѓе, не останува време за истражување. А, доколку се балансира тоа на некој начин, бидејќи исто така, не знам дали во Македонија а, кај нас постои а, позиција која би била на некој универзитет само истражувач. Таква позиција имав јас во Јожев Стефан, во Лјубјана. Или пример, овде во Стентворд. Кај и нас мислам дека не постојат такви Евентуално,
0: uh, ако има нешто праѓа, такво во Ману, евентуално, ако, ако е... Да, единствено, да, кој професорот да,
1: Котарев, може би, да, или во Ману, да, во другива лабораторија, да. во Ману. И ги кога станува збор за универзитет, мислам дека не постојат. Или ке кажам еден пример, кој се којаш го кажувам, во Словенија. Словенија секоја година државата распишува отворени позицији за млади истражувачи, универзитетите конкурираат, тие што ја добиваат позицијата, пример во информатика, во биологија или хемија, добиваат позиција за млади истражувач, кој uh, ќе биде PhD студент, докторски студент, Меѓутоа, париеве за неговото запослеување не доаѓаат од интернационални проекти, пример Horizon 2020 европски проекти. париеве доаѓаат од државата, државата вложува во младиви истражувачи за да работат докторат. Примерка и нас можем да кажам дека голем број на докторски студенти најпрво треба да ги завршат сите обврски кои ги имаат во предавања. Кош што кажав претходно, имаат приватен живот и многу малку малко време за истражување. Мислам дека оно што недостасува е токму тоа истражувачка Да, да, се сложувам
0: со тебе. Кај нас на некој начин професорите од професори и научници се претворат во административци. Значи, нешто што повеќе се занимаваат со такви некои секојдневни дневни обврски повеќе отколку со научно-истражувачка работа. И друг проблем кој што го детектирам кај нас е перцепцијата во однос на пишувањето докторати, па и магистратура, повеќе тие се... се, се, се... Повек... мислам има впечел дека се уште докторатите кај нас ги перцепираат како еден вид на научење, на еден вид на, 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 на настава. Но, но во светот, генерално докторатот е веќе период каде што ти треба да допринесеш во фондот на знајењето. Ти повеќе не си студент, ти повеќе не си ученик а, туку... Еве туку, да речеме, си, си двете во исто време. Значи, и учиш, и додаваш вредност во однос на науката. Но, имам впечатвано дека кај нас се уште докторатот се смета ете како, како е, 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 еден вид а, студ, студент апдейт. Не не онака независен Почеток на нов научник или научник са живачка работа.
1: Се согласувам со тебе. Не знам точно каква е перцепцијата меѓутоа тоа она што го кажа дека ова е периодот кога истовремено си студен, меѓутоа и и она што сакаш да го самиот допринос на својата работа е она што треба да биде направено самиот те сам себе треба да се вложиш во тоа. Бидејќи секој докторат, на крај ќе биде стрекен со докторатот само доколку си, си остави свој белек. И кога ќе бидеш горд, кога знаеш дека сето она што е постигнато таму е твоја идеја, твоја решение, секако менториве се заслужни за тоа, за време во кој го имале за дискусија, за помош, за а, доколку си имал проблеми да те насочат кај да се движиш. Меѓутоа, мислам дека тоа е процесот кога ти раст, растеш, се развиваш, се запознаваш сам себе и на ист начин допринесуваш на крај за дофис да света.
0: И ако порано на пример било тешко да се има пристап до одредени бази на податоци или до одреден фонд на знаење, денеска со помош на интернетот тоа веќе не е голем проблем. Дори дури и финансиите, нели нај најчестиот најмилениот изговор на сите, или нема пари. Uh, веќе не е така драстично проблематичен, затоа што постојат милиарда, нели, алатки, опен сорс софтвери и чуда кои што можат да се искористат, доволно ти е да, еве, барен во компјутерското поле, во компјутерските науки, доволно ти е да имаш еден окей OK компјутер и ен желба интерес и, и време да посветиш и имаш мислам алатки кои што порано биле незамисливи за за истражувачите можеш да да компилираш не знам од R како нели софтвер за статистички пресметки па се до не знам милиарда други алатки кои што може да се искористат за истражување сакам да кажам дека секој дури и од дома нели онеј концепт на citizen scientist или или граѓани научник може да доколку има време и желба може да го, да го не ли, испромовира и да го живе и да, да истражува самиот по себе?
1: Не, а, јас сеговаж ја велам дека најпрво е да се има желба доколку се има желба понатаму се, се е возможно да се направи а, се согласувам тоа што кажа дека денес постои огромен број на бази на податоци огромен пристап на податоци доколку и некои податоци не се отворени со контактирање на самиве автори би верувам од моје лично искуство дека би би, би дозволиле пристап до истиве, доколку станува збор за некоја идеја а, која би била интересна за истражување. А, е, сега, секој може да стартува модели на своите компјутери, за некои модели, на жалост, а, под, а, под, а, на, на, на жалост, а, имаме потреба од поголема процесирачка мог, меѓутоа се согласувам, пред се, да се има желба, кога се има желба и на постојат мислам препреки кои можаат да, да те натерат да не се реализира. Јас секогаш велам, никогаш не зами슬ов дека ќе бидам дел од Стенфорд, никогаш не зами슬ов дека ќе се запишам на докторски студии. Мојата единствена желба беше кога се запишав на fakultetoт за електротехника и информатски технологии, да го завршам факултетот, па макар и со шестки, сите шестки, меѓутоа да го завршам факултетот на време. Меѓутоа така се одвиваат работите и секогаш треба да се верува во своите соништа бидејќи тие соништа, ќе ти дадат еден такви крилја, што ќе можеш да леташ и секој можен проблем ќе можеш да го надлеташ.
0: Така, така помалку по изговори, повеќе
1: работа. Да, да, и за финансијиве постојат а, голем број на можности, посебно за младиве, не знам во другиве области, меѓутоа, зборувајќи за компјутерскиве науки, бидејќи сум дел од нив, знам дека постојат огромен број на а, можности за стипендии, огромен број можности дури и за сеньор ресерчер, за постариве истражувачи, каде што можат да аплицираат и истиве да бидат дел од
0: Вау, wow, супер моја веднапраев. Веќе мислам дека и природно а, ја испрати твојата порака до, до сите млади дечки во Македонија, кои што се заинтересирани за наука, па и до професорите. На би те запрашал кое е Која е тајната на на твојот успех? Ух. Uh. Стануваш рано, многу. Не знам која
1: да мислам тајна во на мојот успех. Се се храниш здраво, вие сончузи
0: компјутерски модели и анализи на изхраната, ти. Ти откриваат одредени тајни, или како?
1: Зависи пример, Пред да се пресалам на Во Словенија на институтот Јоќе Стефан бев 96 килограми. <laughs> uh, кога се преселив таму, кога почнав да работам со податоци на храна и нутриционизм и ден денес не ги разбирам податоци, Бидејќи мојва работа е да направам модел да ги анализирам, да ги анализирам разбирам по помалку што како е, uh, меѓутоа можам гордо да кажам дека успејав да симнам 26 килограми. <laughs> И сега сум 70. А, оно што го правам секој ден, не знам, станувам во 5 часот наутро. А, таков сум по природа, а, пред работа секојаш одам, вежвам во теретана. Во овие последниве три години успеав да истрчам два полумаратони. Се надевам следниот ќе биде оваа година во Сан-Франциско. И... За време на викенди го сите други е, излегувам, меѓутоа нема некоја е тајна за успех. Оно што го зборам е само а, желбата и страста а, да се работи оно што се сака. Без разлика дали станува за наука. Не зборам сега за наука. Оно што го работиве, што се работи, е да се работи со желба, любов и страст. Бидејќи само на тој начин никогаш не би се чувствувале од одиме на работа. Има дисциплина да се имате. Дисциплина е битна, да,
0: да Епа, тоа ме, наистина Мислам, ово е прв пат, јас и ти Да разговараме и Да го снимаме овој разговор За целите на подкастот, но Чувствам како да те знам долго време Така што наистина ми беше мило Да разговарам со тебе, одличен соговорник си, и се надевам Дека ќе останеме пријатели, и да се дружиме И понатака, на било кој основ и те повикувам, ако некогаш имаш време, слободно напиши нешто на НЗС, би ми било чест и драго да го објавиме и да продолжиме со соработката.
1: Не, фала уште еднаш на поканата. Ашо ме покани за интервјуто. Знам дека нема време, меѓутоа, еве, денес го реализирав на интервјуто, за она што нап... да напишам, можам да напишам нешто поврзано за статистикава, бидејќи тоа е најмногу што го сакам, Uh, и пред се, кога зборам за машинска интелигенција и учење, јас uh, работам на ова, мислам, овие модели за екстрахирање на податоци, меѓутоа, посебен фокус да го разберам зошто тоа е така, explainable, uh, и како да имам репрезентативен примерок пред да биде анализиран, uh, би напишал само малку, 7. јуни, Летам за Нов Зеланд, дека сум организатор на една работилница, 15 саат и имам во авион, така да можам е, да, е да се Едерлично,
0: се надем дека тоа ќе биде првата статија за наука за сите напишана во лет, во авион. <laughs> 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 Томе, ти посакувам убав ден, веќе кај нас е вечер, кај тебе во Америка е... А убава вечер, да. Веќе колку е, Околу 9-10 часот?
1: Девет. 9.30. Така Наутро.
0: што пред тебе денот, уживај го, ти благодарам за разговоров и се надевам повторно ќе се слушнеме. Да.
1: Поздрав! Ајде, убава вечер! За, да. Поздрав! Поздрав. Ча, ча.